0: Es ist, glaube ich, etwas, wie soll ich sagen, das sehen viele nicht. Und das ist auch die dunkle Seite von dem, was wir tun. Das tut man sich auch nur an, wenn man glaubt, an was man macht. Und bei mir ist es zum Beispiel so: meine Güte, ich habe, das, das glauben wir immer so weniger. aber ich habe ex, früher extreme Stage-Anxiety gehabt. Ich stelle mich auf eine Bühne und ich, es gab für mich nichts Schlimmeres. Und ich habe das noch immer mehrfach im Jahr, dass ich da Momente habe, wo, meine Güte, ich will eigentlich nur noch weglaufen, aber ich will das tun, was ich tue. Und wenn man das wahrscheinlich wie ein Comic zeichnen müsste, hätte man drei, vier, fünf Pferde, die mich probieren, von, von der Bühne zu zerren, weil ich so dort weg will. Und ich selber... That's what ja. I have to do. Um,
1: aber im man. Endeffekt geht es um diese Momente, in ja, denen ja. du es trotzdem tust. Und du
0: wächst daran. Und das machst du aber nur, wenn das, was du tust, dir auch so viel bedeutet. Weil ich würde für kein Geld der Welt mir so einen Stress antun. Und... Ich finde Geld, das klingt jetzt so, so, so komisch, aber Geld ist ein Hygienefaktor. Ich habe, Und Als wir uns aufgewärmt haben für dieses, dieses Gespräch, die erzählt, ich habe mit meiner, mit meiner Frau und unserem Vierbeiner bis vor dreieinhalb Jahren in, in, in einer Studentenwohnung, also in einer kleinen, sehr, sehr elementaren Wohnung gelebt. Ähm, ich weiß, wenn sie jetzt zuhört, sagt sie, ach so schlimm war es nicht. Nein, es war jetzt nicht schlimm, um Gottes Willen. Aber es war etwas, ähm, das uns erlaubt hat, sehr mobil zu sein. Damit meine ich, wir waren, wir hatten die Freiheit, Sachen zu tun mit an die wir geglaubt haben, ohne starken finanziellen Druck zu haben. Dann haben Sachen begonnen, gut zu funktionieren und dann war okay, wir können jetzt diesen nächsten Schritt gehen. Auch das sind Sachen, das machst du eben nicht, weil du irgendeinem Lifestyle hinterher ja. sondern you do what you gotta do. Und, ähm, ja, ich fand auch so spannend an Business Basics und, und, und diesen Ansatz, den du dort fährst. Ähm, ich finde es so schade, dass man so vielen Leuten diese sehr oft einfachen Werkzeuge vorenthält, aufgrund von Sprache und, und bildungsgraden und, Yates, äh, der, der, der hat mal so schön gesagt, und ich habe das in jedem meiner pitch Trainings dieses Zitat, think like a wise man, but communicate in the language of the people. Und ich mhm. liebe dieses Zitat und mich nervt das so sehr, dass so viele wirtschaftliche Dinge so komplex formuliert werden. Ja. Und, äh,
1: Aber das müsste ja nicht mal sein. Weißt ne? du, was mich immer so nervt, ist, wenn ich bei der WKO bin und dann diese Gründungsbroschüre sehe und dann steht im zweiten Schritt, schreibe einen Businessplan. Das sind die Dinge, die mich nerven. Und im dritten Schritt überlegt ihr einen Marketingplan dazu.
0: Das Lustige ist, wenn ich, wenn ich Keynotes halten darf, ähm, das macht mir Spaß, auch wenn es Wirtschaftsbosse sind, die dazuhören, stelle ich denen so meine, ich habe eine ganz reduzierte Form vom Lean Canvas, das ich liebe. Und ich stelle das denen vor, weil ich habe so viele Leute, die mich immer fragen, wo fange ich an, was tue ich, was mache ich? ich? Und ich bin der Meinung, ich kann das in jedem in einer Minute erklären. Und das ist relativ einfach. Ähm, man nimmt dieses Lean Canvas, das es online gibt. Und es gibt im Lean Canvas ganz links und ganz rechts zwei Felder. Das sind die zwei, die man aufgreifen muss. Und ganz rechts steht Customers. Und ich habe es in einer Version für mich noch, noch mal einfacher gemacht. Das heißt, wenn jemand da draußen gerade sitzt und sagt, ich habe eine Idee, okay, cool, schreib die Idee auf. Und dann ist die erste Frage, kannst du fünf Personen oder Unternehmen, je nachdem, ob es für Personen oder für Unternehmen ist, kannst du fünf von denen beim Namen nennen, die deine ersten Kunden wären. Und zwar nicht nur beim Namen nennen, sondern Hast du Kontakt zu denen? Kannst du einen Kontakt zu denen aufbauen? Sprich nicht Mark Zuckerberg und Elon Musk, sondern Personen, die ich sofort kontaktieren kann. Kannst du das? Ja, nein. Wenn du es kannst, schreib die fünf auf. Und dann, welche Top-3-Probleme löst du für sie? Schreib die drei auf. Kennst du drei? Ja, cool. Hast du 20? Welche sind die wichtigsten? Wenn du nicht drei hast, Und die nächste Frage ist, wie lösen sie es bisher? Und wenn du dann das Delta, den Unterschied zwischen deiner Lösung und der bisherigen Lösung hast und sagst, mhm. das ist ein großer Sprung, dann kannst du es auch kommunizieren. Und wenn mhm. du sagen kannst, ich habe folgendes Problem, denn ich weiß, Firma XY und Z haben das Riesenthema. Bisher machen sie es so und so, aber mit meiner Lösung macht man es so mhm. und so. Dann ergibt sich nämlich auch die nächste Frage, die ich mir stelle, cool, wie kann ich das dann messen? Ich kann sagen, dadurch können sie 50 Mikrofone pro Woche mehr bauen. Dadurch kann sie, mhm. und dann kann man sagen, okay, geil, aber was macht man? Man hat so einen so einfachen Ansatz. Was ist dein Problem? Kennst du fünf, die das haben? Wie, was sind die Top 3 Probleme? Wie lösen sie es bisher? Wenn ich die Fragen beantworten ja. kann, habe ich alles, was ich brauche, um eigentlich zu starten. Wenn ich diese Fragen nicht beantworten kann, dann weiß ich, wo ich ansetzen muss. Ja. Ich brauche da kein BWL-Studium für und ich brauche auch keine komplizierten Sachen und Businesspläne. Boah, also Schon, ja. Schon, oder? Ja. Boah, ich habe einmal in meinem Leben eingeschrieben. Der war richtig übel. Jemand hatte mir gesagt, der braucht 50 Seiten. Das Coole ist, war totaler Schrott, ist mir bis heute peinlich. Daraus habe ich dann aber irgendwann meine Diplomarbeit abgeleitet, weil es war für eine App-Idee noch viel früher als mhm. meine Diplomarbeit. Aber der Punkt ist für mich ist der Ansatz, mach dieses Canvas, das ich gerade beschrieben habe. Wenn du das Canvas hast, baue ein erstes Pitch Deck. Das heißt, eine erste PowerPoint klingt so hässlich, aber eine erste kleine Präsentation, die das alles erklärt, aus 10 Folien oder 15. Und wenn du das alles hast und das ein paar Mal präsentiert hast und Feedback bekommen hast, dann schreib irgendwo auf, warum die Sachen da drinstehen. Da steht zum Beispiel drin, keine Ahnung, du kannst ein Mikrofon um 10 Euro günstiger produzieren. Warum? Und dann steht das erklärt. Und dann erklärst du warum. Und dann daraus entsteht mal etwas wie ein Businessplan. Im weitesten mhm. Sinne. Aber baust für dich, schreibst für dich.
1: Ähm Kennst du, du die Macht der fünf Warums? Ja. Ja? Ja. Ist das, der, das hat mich gerade dran erinnert.
0: Mhm.
1: Von Build to Last.
0: Ja. Du meinst, wo man ja. immer wieder fragt, warum? Mhm. Warum ist das ein Problem? Genau. Warum ist das ja. ein Problem? Warum ja. ist das? Und du es kommst
1: lacht. so auf den Kern drauf, auf ja. etwas, was du niemals erwartet hast wahrscheinlich.
0: Du wirst lachen. Bevor wir uns getroffen haben, war ich auf der TU ähm, und dort habe ich eine, eine, eine Rolle, dass ich quasi mit einigen von den deren deren, deren Startups, die quasi dort inkubiert werden, arbeiten darf. Und genau das habe ich vorhin gemacht. Ich habe etwas gepitcht, hochkomplex und habe gesagt, aber warum ist das ein Problem? Deswegen, aha. Aber warum ist das ein Problem? Aha. Warum ist das? Und es ist so wichtig und auf, auf wirklich die, die Essenz des Problems zu gehen. Und da gibt es von Clayton Christensen, der, der quasi der, der Vater des Innovators Dilemma und der das Wort Disruption quasi berühmt gemacht hat, diesen wunderbar simplen Satz What is the job your customer is paying you to do? Mhm. Wofür bezahlt dein mhm. Kunde Geld? Und das ist so eine triviale, aber so unglaublich spannende Frage. Und in vielen Fällen kaufen wir Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen und mache oft, wenn ich mit, mit, mit Unternehmen arbeiten darf, stelle ich immer so meine Lieblingsfrage ähm, Dann sage ich, wenn ich, ein Typ wie ich, wer mich noch nicht gesehen hat, ich, bin, ich sehe aus wie so ein typischer 0815 Hipster, Bart, schwarze Brille, ähm, weder groß noch klein und eher schlank und ich habe, ich nenne es meine Akademikerhände, das sind Hände, die noch nie harte Arbeit gesehen haben. Also meine Hände schauen einen Hammer an und ich bekomme schon Blasen. Wenn ein Typ wie ich an einem Mittwochnachmittag in einen Baumarkt geht und ich kaufe einen Hammer und einen Nagel was kaufe ich wirklich? Und da kommen immer verschiedenste Ansätze. Aber die meisten sind dann entrüstet oder entwaffnet, wenn ich sage, ich kaufe weder den Hammer noch den Nagel, sondern das Bild an der Wand. Mhm. Aber die meisten probieren mir Hammer und Nagel zu verkaufen. Mhm. Hammer und Nagel sind mir scheißegal. Mhm. Aber diese Erkenntnis ist so wahnsinnig wichtig. Und ähm, die meisten würden jemanden wie mir dann einen Hammer verkaufen, der von der NASA verwendet wird und 300 Euro kostet aus Titanstahl. Aber wenn ich einen Nagel kaufe, damit ich genau ein
1: Bild anhängen. Aber das finde ich so spannend, weil genau da trennt sich das zwischen, und ich weiß nicht, ob es das schon gibt, ich habe das dann, nachdem ich Bildtolar studiert habe, bin ich dann drauf gekommen. es gibt produktbasierte und es gibt visionsbasierte Unternehmen. Mhm. Und zum Beispiel ein Feature ist, produktbasierte Unternehmen richten sich nach dem Markt, visionsbasierte erschaffen einen neuen mhm. Markt. Ähm, und durch die fünf Warums kommst du von einer Produktidee, ich möchte ein günstigere Mikro schaffen, zu fünfmal Warum so, ich möchte Menschen eine Stimme geben, zum ja. Beispiel. Ja. Und das ist genau auch wie das Beispiel mit dem, mit dem Nagel und dem Hammer, weil im Endeffekt willst du Menschen einen Hammer verkaufen oder willst du, dass sie Freude an einem wunderschönen Bild haben, das Richtig. zu Hause hängt.
0: Richtig, Und vielleicht ist das Bild aber wiederum noch eine Erinnerung an einen Moment. Ja. Und das ist das Spannende, mhm. dass der Moment ist ein Gefühl und... Man kann es man kann's so viel, yeah. tie viel tiefer nehmen, weil ich meine, man hängt ein Bild auf, wenn man ein gutes Gefühl hat. Und eigentlich bist du als der, der das verkauft, jemand der Menschen einen kalten, kargen Raum hilft, so zu gestalten, dass sie sich wohlfühlen, dass yeah. sie sich an someone they love erinnern. Und das ist dann schon plötzlich ein sehr, 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 was wichtig ist, aber man darf es nicht, man darf es auch nicht übertreiben. Mhm. Man darf es nicht zu künstlich machen, mhm. nicht, don't, don't be cheesy, ähm, und ich finde auch wichtig, wenn, wenn da jetzt jemand zuhört und sagt, oh Gott, ich, hab, ich weiß das eigentlich gar nicht, da kommt man nicht sofort drauf. Und oft hilft es, wenn man mit anderen mal redet und sagt, warum ist das denn ein Problem? Aha, und war, war, wie fühlst du dich dann so? Mhm. Es ist das Schwierigste, glaube ich, sowas selber für sich festzustellen. Und übrigens ähm, Übrigen, weil es Business Basics heißt, einer der größten Probleme, die ich immer sehe bei jungen Gründerinnen und Gründern, ist, sie reden zu spät über... Über ihr Projekt, weil sie so Angst haben, dass es ihr niemand wegnimmt. Ging
1: mir auch so, ja. ja. Oder das hatte ich Kling auch mir. so. Und
0: ich habe von dieser Schublade erwähnt, in der ich tausend Ideen drin mhm. hatte, von denen ich niemand erzählt habe. Und für mich erkenne ich mittlerweile erfahrene Gründerinnen und Gründer daran, Nicht-Erfahrenen. Die Nicht-Erfahrenen sagen, ich erzähle dir erst, wenn du ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben hast, ein Geheimhaltungsvertrag, erst dann erzähle ich es dir. Nein, bitte nicht. Ich finde es auch so schön, wenn man dann sagt, das klingt so ein bisschen arrogant, aber in drei Minuten reichen dass jemand anderer diese Idee hört und dann besser macht als du, dann ist er oder sie wahrscheinlich einfach besser. Hm. Das ist total genau. Ja, ja. ja, wenn du jetzt natürlich irgendein so Biochemiker bist und erzählst jemand die Formel, das ist jetzt mal was anderes. Ähm, aber das Wichtige ist einfach, äh, wie soll ich sagen, reden, Feedback bekommen und, wie soll ich sagen, man, 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 man schießt es auch raus. Ich arbeite an XYZ und sagt jemand per sich, ah geil, kennst du schon, bla bla bla, der arbeitet da auch dran. Und übrigens sie, sie ist so richtig gut in ihrem Umfeld. Du solltest auch mal reden. Ich meine, ich glaube, das Wichtigste ist aber auch, ich meine, es ist natürlich ein, oh, es ist total schwer über Ideen mhm. zu sprechen. Und das Schlimmste ist, wenn Leute Ideen nicht verstehen. Und ich mhm. arbeite mit einem großartigen Startup seit drei Jahren zusammen. Und unser, unser, wir glauben fest daran, die heißen Tributec. Und da geht's, wir haben ja alle schon mal diesen Satz gehört, Daten sind das neue Gold ja klar, geil, haben wir schon eine Million mal gehört. Aber wenn man sagt, ja, aber wie viel ist denn dein Gold eigentlich wert? Weißt du das? Und dann kommt immer, oh, bin ich mir nicht so sicher. Und da haben wir eine, eine sogenannte Digital Asset Strategy herausgearbeitet. Und ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, aber der Punkt ist der seit Jahren erzählen, uns also zwei Jahren oder anderthalb Jahren pitchen wir das und die ersten 20, 30 Pitches, hat das niemand verstanden, was wir überhaupt mhm. dort meinen. Und das ist frustrierend, aber... Wenn ich etwas sage, muss ich mich fragen, warum kommt es nicht an? Und es liegt nicht an mir, es liegt immer an dem, das, äh, es liegt immer an mir, mhm. es liegt nie an dem, äh, an dem, an dem dazu hört Und ich muss es anpassen. Das mit der Kultur natürlich ist klar. Ähm, manchmal ist man auch nur umgeben von Leuten, die an nichts glauben wollen und die negativ sind. Und man darf nicht zu viel Energie darauf zu verschwenden, diese zu drehen. Das, das Lustige ist, wenn wir so drüber reden, ich war nicht immer in so einer Macherkultur. Ich hatte lange Zeit Freundeskreise, die mich umgeben haben, die, wenn immer ich Ideen hatte und Sachen gemacht habe, war immer die Frage, warum tust du das? Warum tust du dir das an? Weil es bringt doch nichts. Warum soll aus uns was werden? Warum soll aus dir was werden? Und ich weiß noch, wie, wie, wie mich das brutal frustriert hat und auch richtig sauer gemacht hat, nur ich wusste gar nicht, wo ich hingehen soll. Wo, wo finde ich denn die? Und ich wusste auch nicht, dass die Antwort ist, finde, eine, eine, eine Macherkultur. Aber die gab es damals auch nicht. Und ich kannte niemanden. Und für mich war dieser Moment, wo ich dann diesen den Company-Bilder eingeladen wurde, plötzlich waren da Leute, die gesagt haben, mach einfach. Mhm. Das war für mich ein Moment wie, okay, ich, ich habe verstanden, aber ich habe auch Leute gebraucht, die mich einfach Machen lassen. Und mhm. vor allen Dingen habe ich aber Leute gebraucht, die mir gezeigt haben, dass man einfach machen soll. Und eine große Motivation von Austrian Startups war für mich immer, anderen Leuten auch Zugang zu so einem Umfeld zu bieten. Weil es ist so anders, wenn ich mit, mit negativen Leuten umgeben bin, die an nichts glauben wollen, dann komme ich auch nicht voran. Und die werden es auch einfach manchmal nicht sehen. Und ja, das sind aber die Leute, die man dann zehn Jahre später trifft, die sagen, ach, ich wusste schon immer, dass aus dir ja, das ja, wird. Dann. Und man sagt, ja, hm. klar, ähm, hm. das ist so. Und. Ähm, ich habe lustigerweise, jetzt, jetzt schweife ich sehr, aber ich habe vor ein paar Monaten ein Interview gelesen von einem ehemaligen Navy SEAL, einer amerikanischen Spezialeinheit, dem Mann, der Osama Bin Laden vermeintlich oder, 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 oder scheinbar erschossen hat. Und er wurde gefragt, was ist die größte Bedrohung in deinem Leben? Und seine Antwort war, negative Leute. Wow. Und ich habe mir gedacht, holy shit, so ein ja. Typ, der, also der äh, echt reale Bedrohung hat, ist mit Hubschraubern abgestürzt, war glaube ich 15 Jahre lang aktiv Navy Navy seal und hat auch nochmal eben Bin Laden äh, in einem Haus mitten in Pakistan gejagt, mit anderen Leuten auch, sagt, die größte Bedrohung in meinem Leben waren negative Leute. Und deswegen erzähle ich das, holy ja, shit. Ja. Ähm, und das ist auch so, die muss man, man muss einfach sich von solchen negativen Umfeldern auch ein bisschen ja. freischaufeln. Nicht? Und
1: auch zu erkennen, ganz objektiv, ob das jetzt jemand ist, der dir konstruktives Feedback geben möchte oder Richtig. einfach negativ sein. Es kann am Anfang sehr, Richtig. es ist halt ein super emotionales Thema, wenn du eine Idee ja. hast und in deinem Kopf ist es ja nicht nur die Idee, sondern es ist alles, was das ja. beinhaltet. beinhaltet. Es ist das, woran du
0: auch glaubst und du hast auch gerade Feedback angesprochen, es ist so wahnsinnig wichtig, Menschen kennenzulernen, die dir ehrliches Feedback geben und es gibt nur eine Handvoll Menschen, die man kennenlernt, wo man spürt, ja, oder sie gibt mir dieses Feedback, weil die das so sehen. Nicht, weil eine Agenda mitgeht, nicht, weil sie negativ sind, sondern die ganz ehrlich sagen, so ist das, bla 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 bla, bla. Und damit muss man auch lernen, umzugehen. Und was ein sehr schmerzhafter Moment ist, und das haben wir, glaube ich, alle schon gehabt, wenn man Ideen hat, die man, für die man brennt und glüht, und wirklich gute Leute geben ein Feedback und sagen, weißt du, ja, aber ich glaube nicht dran. Mhm. Und dann gibt es immer diesen Moment, dass man sagt, ja, aber ich schon. Oder man sagt, ich, fuck, ich glaube, du hast recht. Und das ist auch so wichtig. Und man muss sehr differenzieren, wer einem Feedback gibt. Und ich sage gern bei meinen, bei meinen Keynotes über diese Themen, wenn Leute sagen, weißt du, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. dass also man sagt, stimmt, du nicht, ich schon. Mhm. Das ist so wichtig. Und das große Problem ist, wenn einem Feedback, wenn negative Leute, von denen man sofort weiß, dass sie total doof sind, negativ, negatives Feedback geben, easy. Aber was ist, wenn einem jemand Feedback gibt, die man wirklich schätzt? in einem eigenen Feld sind, in dem man arbeitet, die man hochgradig verehrt und die dann sagen, ich glaube auch nicht dran. Und dann dennoch weiterzuarbeiten, ist das doof? Ist das, ist das beharrlich? Und es ist ein sehr schmaler Grad zwischen Dumm und Beharrlichkeit. Und mhm. Steve Jobs hat mal gesagt, dass er der Meinung ist, dass die Zahl wird falsch sein, ich und um Zitate, dass er der Meinung ist, das, was Erfolgreiche von nicht erfolgreichen Unternehmern und Unternehmerinnen trennt, ist nur pure Beharrlichkeit. Man muss ja. sich aber, glaube ich, auch eine Linie im Sand ziehen, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter, dass man nicht ein, ein Zombie-Startup schafft, ein Zombie-Projekt, ja. sprich, das irgendwie so nicht lebt, nicht stirbt.
1: Aber da, genau, und da fällt mir jetzt wieder dieser Unterschied zwischen produktbasiert und visionsbasiert ein, weil zu dieser Theorie gehört auch, dass visionsbasierte Unternehmen nicht scheitern können. Wie zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel, Edison gesagt hat, mit seinen 10.000 Wegen, mhm. wie er nicht gescheitert ist, sondern nur nicht, oder wo er herausgefunden hat, wie es nicht funktioniert. Und das ist das Ding, wenn du jetzt eine Vision hast, du möchtest ein, du möchtest ähm, Elektroantrieb zugänglicher machen dann muss ja nicht dein erster Approach sein, einen, einen Motor zu machen oder einen, ein Auto zu bauen, sondern es kann in unterschiedlichsten Wegen funktionieren. Richtig. Und deswegen muss man vielleicht einfach nur den Weg finden, wie es funktioniert Stimmt. und nicht an dieser einen Idee festhalten.
0: Ich glaube, das Interessante ist allerdings, ich, ich finde es schön, dass du Edison erwähnst, den, den erwähne ich auch immer sehr gerne. Das Spannende an Edison ist aber, ähm, dass er jemand war, der, glaube ich, gar nicht so sehr der große Erfinder war, sondern er war der, der es immer geschafft hat, Sachen kommerziell sinnvoll zu machen was ich so unglaublich faszinierend finde. Und im Übrigen, das ist etwas, woran ich so viele Leute scheitern sehe, die technisch großartig sind, die intellektuell großartig sind, aber die es nicht schaffen, ein Unternehmen zu bauen. Und das ist so, so für mich, ich habe mal vor Jahren auf Wikipedia die Definition von Entrepreneurship gelesen. Die ist nicht mehr da, die, die, ich, die ich damals gefunden habe, als ich meine erste Lehrveranstaltung gebaut habe. Und da stand locker zitiert, das Entrepreneurship ist The process of turning an idea into a commercially viable setting. Das hat mir so gut gefallen, dieses, man nimmt eine Idee und transformiert sie in ein unternehmerisch sinnvolles Setting. Mhm. Und das ist die große Kunst und das mhm. ist, ähm, das es damit schwierig wird. Und äh, das ist auch der, der Moment, wenn es plötzlich dann manchmal entwaffnend ehrlich wird. Man sagt zum Beispiel, ich möchte Elektroautos bauen. Also, nehmen wir das Beispiel, mhm. sagt man, geil, cool, ähm, wie machst du das? Und sagt man, ja gut, ich kenne den, den, den und die ist auch noch super in ihrem Bereich und bla bla bla. Und gut, und wie lange bräuchtest du, um die ersten 1000 Autos zu bauen? Fünf Jahre, okay. Wie viel Geld brauchst du dafür? 50 Millionen. Okay. Und dann geht man immer mhm. tiefer rein, bis man irgendwann an einem Punkt ist, dass man Leuten eigentlich vorrechnen kann, dass es wirtschaftlich vielleicht gar nicht darstellbar ist, mhm. in der Zeit, die sie zur Verfügung haben. Das ist manchmal auch manchmal entwaffnend, ja, ja. dass ja. sie zu spät sind für etwas mhm. oder die, die für etwas brennen und sagen, ich habe die Idee, bla 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 zu machen. und sagen, cool. Die Idee hatte im Übrigen auch schon bla bla, bla. die heißt, die gibt es seit fünf Jahren und die dominieren. Oh. Ähm.
1: das, das finde ich spannend, mhm. weil gestern, habe ich mit meinem Mann drüber geredet, weil ich mich gestern für ClassPass angemeldet habe. Was ist das? MyClubs, kennst ja. du, oder? Ja, klar. Und ClassPass ist jetzt der Mitbewerber von, cool. von MyClubs. Und man würde sich ja denken, MyClubs ist so dominant in diesem Markt und so unfassbar hilfreiches Tool und, und, und Unternehmen mittlerweile. Ähm, wer ist denn so verrückt und macht da ClassPass, einen Mitbewerber? Aber ich finde es irgendwo auch spannend, weil ich mir denke, gerade wenn du ja einen Big Player hast, gerade dann ist ja der Zeitpunkt für einen für, oh, Mitbewerber. Weil absolut. du kannst dir genau anschauen, der Markt ist da, es funktioniert, das und das sind die Schwachstellen und so mache ich dann.
0: Also ja, ich meine, absolut sehe ich auch so, vielleicht um das, was ich eben davor gesagt habe, mhm. in Kontext zu setzen, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, wenn du mir das erzählst und du sagst, ich nutze seit drei Jahren MyClubs und ich habe gesehen, dass das und das besser mhm. geht und deswegen sehen wir hier den Angle of Attack und ich schätze, der Markt ist so geil mhm. und ich glaube auch immer, wenn es andere in dem Bereich gibt, ist es immer eine Indikation dafür, dass der Markt validiert ist und dass man da so viel machen kann. Aber wenn jemand nur auf einer Träumerphase ist und die ganz Zeit ja, davon wechselt, mhm. so war das eher gemeint. Mhm. Jemand der sagt, ich würde gern äh, zum Mond und es wäre so toll und ja, gut, bist du, bist du Rocket Scientist? Nein. Kannst du fliegen? Nein. Kannst du basteln? Nein. Ähm, aber ich möchte Erste auf dem okay, Mond sein. Dann ja. sagt man, ja, cool, aber lies mal nach, ja. wer denn Neil Armstrong, Michael Collins und Boss Aldrin ja. sind. Oh, so meinte ich das ja, eh. Also wo ja, Sachen ja. schon getan wurden. Ansonsten, Kommst du
1: manchmal in diese Situation, wo du oft,
0: also oft, ist wo so ein Feed
1: oder wo dich Leute wirklich danach, also danach ja, fragen? Ja, und ja.
0: Sehr häufig. Also, ich habe häufig, dass mich Leute fragen, ihre Ideen zu validieren. Und da kann ich selten gutes Feedback geben, weil meine Güte, es gibt so viel, was passiert. Aber manchmal gibt es halt solche Situationen, wie eben beschrieben. Man sagt, ja cool, aber es gibt schon. Und jetzt aber meine Sache, wenn es wie zum Beispiel eben ist, jemand sagt, hey, ich möchte sowas machen wie MyClubs, ähm, nur besser, dann wäre meine Frage, cool, verstanden, jetzt komme ich wieder auf diesen Zero-Pitch zurück, warum kannst du das? Und wenn die Antwort ist, ich habe das und das und das gemacht, ich habe gesehen, da ist ein Bereich und ich glaube daran, dann wäre meine nächste Frage, deswegen liebe ich den Zero-Pitch so, cool, was brauchst du dafür? Und wenn dann die Antwort ist, für den nächsten Schritt, um das zu validieren, brauchen wir 50.000 Euro, wir brauchen das, dann ist das sehr klar, dann ist es sehr klar definiert. Und dann ist das aber auch kein Spinner, sondern es ist jemand, die wissen. Und selbst wenn die Antwort ist, weiß ich nicht, aber wir brauchen etwas, um es zu validieren. Cool, weißt du, was es kostet? Nein. Dann ist das der nächster Schritt. Und, und dann ist es sehr klar strukturiert. Ähm, aber einfach nur, ich möchte sowas machen wie Facebook, nur mit ein bisschen YouTube, aber viel cooler. Ja. Ja, oh, eh. Ähm, ja. Das, das ist, das das ist, ist halt eine der
1: Sache. Wert der Idee. Ja.
0: Richtig. Und, ähm, aber wie gesagt, wenn das eine Person ist, wo man merkt, die haben sich damit beschäftigt, intellektuell. Und intellektuell heißt für mich jetzt nicht wissenschaftlich, sondern das kann auch jemand sein ohne fundierte Ausbildung. Aber jemand, die einfach darüber nachgedacht ja. haben und klug sind und sagen, weißt du, ich benutze Facebook seit acht Jahren, aber da gibt es was, das nervt mich so sehr. Und ich habe mit jedem gesprochen und... Ich habe schon fünf andere gefunden, die das auch so nervt und ich muss da was mhm. tun. Das ist geil. Da habe mhm. ich Bock drauf. Und äh, ich glaube, das Wichtige ist in, in unserem Bereich, ist, dass man nie so, wie soll ich sagen, nie diese, das, das Dumme verliert. Damit meine ich, dass man nie zu abgeklärt wird. Mhm. Dass man sagt, ich, ich weiß zehn Gründe, warum es nicht klappt. Man darf nicht zynisch werden. Man muss immer wieder diesen, diesen vermeintlichen Spinnen sich, sich dann diesen,
1: Ich merke das ganz oft, dass eigentlich die einzigen, die sich die Grenzen setzen, man selbst ist. Richtig, das ja. sind nur wir. Ja.
0: Und das Problem ist aber auch, weißt du, wenn man dann die 95. Idee hat für eine Dating-App, die einem dann Leute erzählen, man sich denkt, oh, bitte nicht, nicht schon wieder, dass man dennoch je, auch Nummer 96 sich anhört. Mhm. Und mit allem Interesse und allen geschärften Sinn, weil was ist, wenn da wieder jemand dabei ist zur Erklärung? Mhm. Ich finde dating absolut völlig langweilig, das ist etwas, was ich, och, und ich glaube, der Markt ist mehr als gesättigt.
1: Äh, mehr Dazu man muss man dafür. sagen, dass du auch schon seit zehn Jahren in einer Beziehung echt, bist, also du echt. bist nicht unbedingt der. Aber ja.
0: genau, das ist der Punkt, deswegen finde ich es nochmal ein Stückchen langweiliger, mhm. weil ich eben nicht der bin, der, wie du sagst, äh, äh, Single ist und alle ja. Dating-Plattformen ja. durchtestet, ich finde es wirklich uninteressant mhm. und ich bin verheiratet, bin seit zehn Jahren in einer Beziehung. Ich bin um, wirklich really nicht mhm. interessiert in das. Und ähm, das ist auch gut so. Aber dennoch möchte ich, wenn Nummer 96 kommt und jemand sagt, weißt du, da ist was, dann möchte ich dieser Person auch diese faire Chance yeah. geben. Und das ist, glaube ich, etwas, sollte ich das mal nicht tun, dann mache ich dann vielleicht auch, dann bin ich auch nicht mehr der Richtige an der Stelle, mhm. wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Und ähm, für mich wäre es der Moment, wo jemand glüht für diese Idee. Und das finde ich richtig cool. Und äh, das Tolle ist ja, wir haben ja über negative Leute gesprochen. Das Schöne ist, wenn man sich professionell mit Leuten beschäftigt, die immer wieder dumm genug sind und leidenschaftlich genug sind, neue Sachen auszuprobieren, die, obwohl sie wissen, dass es eine schlechte Idee ist, dennoch machen müssen mhm. und die fundamental an etwas glauben, dann umgibt man sich mit den unglaublichsten Personen, die man haben kann. Und äh, ich habe mehrfach im Jahr Momente, wo ich Leute kenne, wo ich mir denke, meine Güte, ich, ich holy shit, was bist denn du für eine Wahnsinnsperson mhm. und ich möchte niemanden beim Namen nennen, ich habe zum Beispiel eine Person kennengelernt, die, die, ist, die ist eine Gründerin, was die macht und auf verschiedensten Kontinenten gemacht hat und mit einer, wie soll ich sagen, mit einer Vision, aber da zeitgleich eine so angenehme Person ist, die so unaufgeregt ist und die, wenn du sie fragst, was sie macht, ich keine Ahnung, sie wird wahrscheinlich sagen, ich habe ein Startup aber holy shit, in dem Moment, wo, wo die auf eine Bühne kommt oder in ein Meeting kommt, dann ist sie wie so eine, mein Gott, die ist eine Waffe. Und das finde ich aber so, so beeindruckend. Mhm. Und ähm, ja, on the promise, over deliver. Und die ist und das finde ich aber so cool. Ja, und ähm, ja. wenn man dann immer wieder neue Leute kennenlernt, die wiederum so viel dazu bringen und die wiederum neue Themen aufgreifen ja. und die mir, die mir über Dinge erzählen, von denen ich bis dato noch nie gewusst habe. Und das ist einfach das ist einfach das, das der geilste ja. Job der Welt und das ist das tollste Umfeld der Welt und, ähm,
1: Dafür eignet sich auch sehr gut, ein Podcast zu machen.
0: Ja. <lacht> das stimmt. Nee, es, ist, es, ist, es, ist, es ist so schön, ich meine, was für privilegierte Menschen sind wir, dass wir gerade so, so ein Gespräch führen ja. dürfen. Und ähm, man merkt aber auch, und das finde ich so wichtig für mich, wenn ich, wenn ich, man merkt, dass wir, wir, wir connecten und wir sprechen dieselbe Sprache und wir, wir, wir haben ähnliche Werte und das ist so schön, dass man in unserem Umfeld sich bewegen darf. Und, ähm, ich glaube, das ist so etwas, was mir an der Startup-Szene so gefällt, dass ich regelmäßig andere Personen finde, die auch solche ähnlichen ja. Werte haben. Und äh, am Ende des Tages ist, glaube ich, das, warum wir Sachen tun, das wegen Werten. Und, äh und das Lustige ist, weil wir gerade in so einem schönen Setting sitzen. Ich glaube, im Übrigen... Weil das Bullshit-Thema so angesprochen haben, die Leute reden über die Disruption und den digitalen Tsunami, der alles verändern wird. Wenn ich solche Begrifflichkeiten höre, ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Die Leute die sagen, es, alles wird sich ändern, alles wird schrecklich, natürlich wird sich alles ändern. Es ändert sich immer alles. Mhm. Das ist einfach so, wie die Welt tickt. Ähm, aber die Angst machen vor solchen Sachen und die aber auch glauben, es sind technische Themen, die die Veränderungen treiben. Nein, das ist es ist nicht. Ich bin felsenfest zu überzeugen, dass es kulturelle Veränderung ist und was bei Unternehmen so ein großes Problem ist, ist, dass die Leute erwarten, es ist technisch. Und sich nur technisch damit beschäftigen und nicht verstehen, die wahre Antwort ist kulturell. Und wie ich, wie ich eingangs gesagt habe, Konzern ist Sicherheit, Startup ist Unsicherheit. Mhm. Da treffen Kulturen aufeinander, die anders entscheiden und anders entscheiden müssen. Und alles andere ist die Konsequenz dessen. Warum? muss ich als Startup, warum bin ich als Startup hochrisiko, warum muss ich als Startup schnell entscheiden, warum mache ich alles für den Startup und warum mache ich das als Konzern das sind kulturelle Fragen, viele dieser, dieser Business Coaches, die sagen, hey, die ganzen Großkonzerne die sind so doof, die sind so doof, das sind alles Idioten, ich kann das viel besser machen, nein
1: ja, genau. Also einfach zu wissen, in welcher Phase man, man sich befindet richtig. und da auch zu wissen, richtig. ich kann da jetzt nicht anders handeln, weil das ist überlebenswichtig, so zu sein.
0: Natürlich muss ich dazu sagen, ich glaube, einige viele Konzerne machen viele Dinge richtig. In Innovationsthemen, glaube ich, machen sie vieles nicht richtig, weil sie aber auch kulturell falsch besetzen und in Boards kulturell Personen nicht immer richtig mhm. sitzen. Und das ist das Thema. Aber ja, man muss, man muss die Phase und man muss das Vehikel verstehen. Mhm. Und es gibt immer diese Analogie des Startups und, und des Großkonzerns Öltanker und, und, und Speedboat, klar. Aber wenn ich probiere, einen Öltanker so zu steuern wie ein Speedboat, passiert gar nichts. Absolut gar ja. nichts. Und ich muss einfach das verstehen. Ähm, natürlich kann ich gewisse Strategien fahren, die, 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 die agiler sind, aber es ist ein Trugschluss. Ähm, persönlich bin ich der Meinung, beide kollaborieren ganz wunderbar zusammen. Aber wenn so ein Speedboat direkt neben einem großen Öltanker anlegt, dann kommen die nicht miteinander klar, ja. weil die Bordwand viel zu hoch ist. Und da braucht man Brückenbauer, da braucht man Leiter, die, die, die helfen, da braucht man Lotsen. Und das ist auch so ein Bereich, der, glaube ich, sehr, sehr, wie soll ich sagen, übersehen wird, leider. Und der aber auch, wenn er dann bedacht wird, voll ist von Leuten, die vielleicht gar nicht genau wissen, was sie tun. Und auch etwas, was mich sehr, 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 sehr wurmt und sehr, 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 sehr beschäftigt. Ja,
1: kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Weil wir vor, über ähm, Ideen und Feedback und teilen gesprochen haben, kannst du, kannst du uns vielleicht so als Pitch-Doktor ein paar Instant-Tipps geben oder mhm. Dinge, worauf es ankommt, damit, ja, damit diese, das über die Idee sprechen vielleicht ein bisschen einfacher fällt?
0: Gerne. Um das sind Zunächst einmal, mein, mein Titel des Pitch Professor, so viel Zeit muss sein.
1: Pitch Professor? <lacht> ja. Ich habe irgendwo Pitch Doktor gelesen. Nee, Schick dir den, nee, den so, Titel. Nein,
0: nein, Spaß. Ich habe den tatsächlich Honoris Causa von, von, von an der TU Wien verliehen mhm. bekommen, was ich zum Schreien komisch finde. Mit
1: Zertifikat?
0: Ja, ja, ernsthaft. Und Büste. Ähm, kann man sich auf meinem Instagram anschauen. Es ist, es ist so unglaublich lustig. Ähm, das nach 20 Semestern. <lacht> ja. Es gibt Leute, die dann glauben, dass, ich halt, dass es ein echter Titel ist. Nein, aber ich finde den einfach sowas von großartig. Um, ein Pitch ist relativ einfach aufzubauen. Um, ich habe eben vorhin schon diesen Zero-Pitch beschrieben, sprich, kannst du in einem Satz erklären, was du machst, warum kannst du das, was brauchst du. Um, ansonsten ist es beim Pitch relativ einfach. Um, beim Pitch muss man begreifen, dass es nicht darum geht, alles, was ich weiß, in zwei oder drei Minuten zu komprimieren, sondern vielmehr das Richtige zu sagen, damit die richtige Person später sagt, I'm interested oder ich habe noch Fragen oder Moment, das ist doch totaler Müll. Sprich, ich muss mir in einem Pitch Mehr Zeit verdienen, dass jemand sagt, lass uns ein bisschen mehr reden. Und dafür muss ich ein paar Hausaufgaben machen. Und ich muss zunächst wissen, wem erzähle ich das? Wer ist mein Publikum? Wichtigste Frage. Und dann glaube ich daran, dass es eine sehr klare Struktur geben muss, wo man Schritt für Schritt vorgeht. Es ist immer eine Setting-Frage. Mein Lieblingssetting, an dem ich arbeite, ist immer eine Pitch-Veranstaltung, wo 20 Leute hintereinander pitchen. Ich bin Nummer 19. Alle anderen waren total langweilig. Alle haben total Hunger. Im Raum gibt es keinen Sauerstoff. Alle haben richtig Hunger und Kopfschmerzen und dann komme ich dran. Deswegen finde ich es gut, einen Pitch zu starten mit einem simplen Satz, zu erklären, worum es geht, ganz, ganz, ganz simpel, ich nenne es den One-Liner und danach das Problem zu beschreiben, an dem ich arbeite, vor allen Dingen aber auch dem Problem Kontext zu geben, sagen, warum ist das ein großes Problem, um dann kurz die Lösung zu umreißen, nicht Schritt für Schritt, sondern eher zu sagen, schau, so sieht ein Lösungsweg aus, danach die nächsten Schritte zu definieren, zu sagen, okay, das habe ich schon gemacht, das sind die nächsten Schritte und dann zu guter Letzt zu sagen, warum erzähle ich euch das eigentlich? Was brauche ich heute? Und äh, Das heißt, man muss nicht, nicht am Ende sagen, nicht für 20 Prozent möchte ich 500.000. Nein, sondern einfach sagen, hey, und äh, in drei Wochen launchen wir unsere App und wer Bock drauf hat, hier ist eine E-Mail-Adresse, einfacher eine E-Mail schicken. Und das Coolste ist in einem Pitch, direkt nach einem Pitch kommt meistens das Q&A, die Fragen und Antworten. Das finde ich das beste Pflicht und Kür, sich darauf auch richtig gut vorzubereiten. Und da kann man sich auch gut drauf vorbereiten, weil jeder kann alles pitchen. Da kannst du einen theoretischen Schauspieler trainieren, dass er oder sie großartig einen Pitch macht. Sobald man aber nachfragt, dann trennt sich die Spreu von Weizen. Und das sollte man aber genauso gut vorbereiten. Und Das macht mir die größte Freude, wenn man zum Beispiel bei meiner, meiner kleinen Beteiligungsfirma, der Vienna Mentoring Group, eingeladen wird, um, um zu präsentieren dann sagen wir bitte in drei, vier Minuten pitchen. Wir sind ja jetzt nicht so eng. Aber unser Q&A-Teil ist dann ja, 56 Minuten lang, wo wir einfach nachfragen. Und weil da kann man wirklich verstehen, mhm. was die andere Person macht. Ähm,
1: Und das heißt, ist es auch ein Tipp, dass man oder ist es hilfreich, dass man seinen Pitch dem Gegenüber anpasst?
0: Zu 100%. Ja. Zu 100%. Also gibt es, meine Keynote, Pitchen heißt immer der perfekte Pitch. Und ich glaube, auf Slide 8 oder 9 löse ich auf, es gibt nicht den perfekten Pitch. Es gibt nicht das eine pitch ja. für alle, sondern ich muss es genau meinem Gegenüber anpassen. Und vor allen Dingen, ich muss recherchieren, warum ist das, was ich erzähle, für das Gegenüber wichtig? Und wenn ich sage, hey, vor drei Wochen hast du übrigens ein super tolles Interview gegeben, wo du bla 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 gesagt hast, weißt du was, genau dasselbe habe ich mir auch gedacht. Und weißt du was, das hat mich sogar inspiriert. Und deswegen habe ich XYZ gemacht. Mhm. Und ich weiß, die und die Werte sind dir wichtig. Deswegen glaube ich, wäre es total spannend, wenn wir gemeinsam mal drüber reden. Es ist was völlig anderes, als wenn ich probiere, dir etwas zu verkaufen. Und ähm, das ist wichtig. Das Recherchieren, wer es mein Gegenüber? Das ist die wahre Kunst, ähm, die richtigen Fragen zu stellen. Und aber auch die Akzeptanz, wenn ich vom Publikum von 100 Leuten pitche, dann geht es nicht darum, 100 Leute zu erreichen, sondern die richtigen. Mhm. Und äh, ein riesengroßer, sehr elementarer Marketing, äh, Marketingfehler ist: Wer ist deine Zielgruppe? Alle. Ja, nein. If you market to everyone, you market to no one. Und wenn man es dann runterbricht und sagt: Meine Zielgruppe sind zum Beispiel iPhone-User, die mindestens ein Jahr bei MyClubs waren und die gemerkt haben, dass aber das und das sie stört, weil das und das so ist, aber die im Großraum bla 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 wohnen, weil sie das und das, okay, dann haben wir schon mal eine ganz andere Baustelle. Und dann ist die Frage, wie erreiche ich die? Und äh, da muss man kreativ sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch seine Persönlichkeit rüber zeigt. Ich glaube, man muss auch beim Pitchen Spaß haben. Und äh, ich glaube mein Gott, jetzt kommt das nächste Zitat. Ich bin großer Fan von Simon Sinek. Und sagt ja, auch immer,
1: ja, damit mit Simon Sinek. Yeah. Und Simon
0: yeah. Sinek sagt ja so wunderbar, people don't buy what you do, they buy why you do it. Und ich mhm. glaube auch, sie kaufen auch in Anführungszeichen, wer du bist. Mhm. Glaube ich an dich oder nicht? Und für mich ist, nachdem ich mit ganz frühphasigen Startups arbeite, oft vor der Gründung, die Pläne, die, 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 die Produkte, die, was auch immer, die Thesen, das ändert sich alles, aber die Person dahinter, das ist das, was man in Anführungszeichen kauft, glaube ich, an die Person oder nicht. Und das ist, was rüberkommen muss. Und äh, wenn das alles klappt, das ist geil. Und wichtig ist auch, pitchen ist wie Fahrradfahren. Das heißt, äh, die Basics sind schnell mhm. verstanden und danach muss man es einfach probieren, probieren und probieren. Und äh, es gibt ein großartiges Video auf YouTube ähm, von Jimmy Kimmel. Ich verwechsel die beiden immer Jimmy Fallon und Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel und Jimmy Kimmel hat einen Pitch bei Sharks Tank, wo er Horses Pants, Hosen für Pferde, pitcht. Ist großartig. Und das kann man <lacht> sich einfach mal ansehen. Weil Leute fragen mich, hast du meinen Pitch gesehen? Ja, gut es Ja, Jimmy Kimmel, Horses Pants. Weil es enthält alle Klischees. Er baut es aber großartig auf. Und man lacht viel. Und ich glaube, durch Humor lernt man wahnsinnig viel. Und ich glaube, der eine oder andere wird sich selber dabei entdecken. Unter anderem sagt er so schön, es gibt, die Zahl wird falsch sein. Zwei Milliarden Pferde weltweit und alle sind nackt. Deswegen haben wir einen riesigen Markt. Und es geht dann immer so weiter. Ja. Und er zeigt, wie das Ding skaliert und abgeht und bla bla bla. Aber es gibt halt diese Thesen. Ja, ja. Und ähm, dann noch etwas, man darf glaube ich, aus seiner Perspektive nicht ethnozentristisch sein. Das ist mein Lieblingswort, das Wort, das irgendwie keiner versteht. Das heißt, man darf nicht davon ausgehen, dass die eigene Perspektive richtig ist. Mhm. So, ich muss lernen, die Perspektive meines Gegenüber einzunehmen und zu verstehen, warum wollen die dann das tun? Und ethnozentristisch wäre es zu sagen, Pferde fühlen sich nackt. Wenn man aus ja. der Perspektive des Pferdes denkt, sagt das Pferd wahrscheinlich Nee, ich fühle mich ganz wohl. <lacht> Außer, es ist ein Pferd in der tiefsten Steppe bei minus 50 Grad. Dann sagen okay, aber die vielleicht. Ja, ja. Ob es deine Hosen sind, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ein tolles Ding. Ja. Ähm, ja.
1: Hast du zufällig das äh, neueste Buch von Simon Sinek gelesen? Noch ein? Das ähm, Infinite Game. Infinite Game. Infinite Game, genau. Und diese Theorie von Finite und Infinite. Also der Typ. Ja. Kluges Mannchen. Auf jeden Fall. Und ich finde es so spannend, weil er ist auch nicht unbedingt bekannt für... Ähm, für sein gutes, Ma oder sozusagen, er ist nicht bekannt als Unternehmer oder als Manager, sondern er ist, er ist damit bekannt geworden und mhm. dadurch. Und das war sehr faszinierend. Das sagt man auch, man muss nicht immer unbedingt ähm, an der Spitze gewesen sein, um zu wissen, wie es funktionieren kann.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss einfach den Mut haben, man selber zu sein. Mhm. Weil Ich glaube, das macht man besser als jeder andere. Ja. Ich glaube, man muss dumm genug sein, das zu probieren. Ähm und ich glaube, wie du es auch schon gesagt hast, ich glaube, es gibt nur ein einziger Mensch, der in einem Leben aufhalten kann, das ist man selber. Und das sollte man nicht tun und sich nicht in seiner eigenen Denke ähm, aufhalten. Und mhm. ich glaube, es gibt in der Geschichte so viele Beispiele, wo Leute Sachen gemacht haben, die völlig blöd waren und äh, es dennoch gemacht haben und es hat funktioniert und äh, einfach machen.
1: Ja. ja, Vielen herzlichen Dank dir. Ich danke dir. Alles, was du gesagt hast und die wertvollen Tipps, die Du mir und uns gegeben hast. Ich danke dir
0: für das Gespräch. Es war eine große Freude. Mhm. Wirklich, es war toll. Dir.
1: Ja, das war mein Gespräch mit Daniel Kronen. Wie immer hat es als Interview gestartet und sich in ein wunderschönes Gespräch entwickelt. Es waren so viele wertvolle Inputs und Weisheiten dabei und ich fand es einfach mega gut. Daniel hat schon wie im Interview erwähnt, gemeinsam mit dem Geschäftsführer von Austrian Startups, Markus Raunig, einen eigenen Podcast namens Morning Moonshots, der Startup-Podcast. Hört auch unbedingt mal rein, wenn ihr mehr von Daniel und der österreichischen Startup-Welt erfahren möchtet. Vielen Dank auch an meine Freunde von Constant Evolution, dass sie mir ihr Office für die Aufnahme zur Verfügung gestellt haben. Ihr seid wie immer die Besten. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, erzählt es mir auf Instagram oder in einer Podcast-Bewertung auf iTunes. Wo auch immer du dich gerade befindest, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.